0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V tokratni epizodi uvod nameniva drugemu Vegeniori update v glavnem delu pa sta na sporedu tematiki vpliva razmeri makrohranil v prehrani na zamaščenost jeter ter koristi in nevarnosti namakanja v hladni vodi. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Uuu,
1: e to je slučajno Mr. Worldwide. Yes. Mr. Dalej.
0: Moj dvojnik če se postrižem na vse. Uh,
1: da bi se rekla, da, da je
0: on fake nina. <laughs> <tej> točki. <laughs> ne, jaz sem Mr. Nutrition Worldwide.
1: Ja. Ok, čakim. Okay, vse, vse na tiho, Dobro. I am ready. Ko so v
0: redu? Sliši. Ud. Sem še pit bula izklopila. Na kaj pa vema, torej se sem celo. ga si... tiše. A veš,
1: nekaj li še probala? To torej, je, mislim, da mora dobiti feedback, pa poj.
0: Ja, še je komu zelo všeč, lahko se prijavi, pa bo naslednjič posnela ob spremljavi aktualne latino glasbe.
1: Aha, to je lahko dobra izboda. Samo vprašanje, tle je tlej ful enih copyright klagov, po mojem.
0: Bo videla, kaj se bo zgodilo.
1: Da, si mislim, da pitbull bolj nov
0: Mislim, da res ne. Ni najna postošalska baza taka, da bi mu povzročala finančno škodo s tem, po moje.
1: Po moje tudi ne. Pa mislim, da bi bil pitbull vesel glede na to, o katerih
0: stvarih ozaveščamo ljudi. <gul> Maybe. Ne <gul> Glede na njegov življenjski slog, nisem zihar. Ja, to je res. Da so mu te stvari blizu. A, to, to je
1: res, to je res. Lej, kako je že? Never judge a book by its cover. Okay. malo resnosti. Vidim, da si na Instagram objavil uh, vaje za tibialis. avis. Uh -huh, a to, to je... pomeni, da, da si zdaj profesionalno v, v športu v smučarskega teka.
0: Ja, ne vem, ti meni povej. Ne vem, če se lahko klasificiram kot profesionalec, Ker nimam še sponzorja. Do konca januarja sem odprt še za hashtag vegan sodelovanje, tako da hashtag game changers. Če, če bi kdo hodil še do konca januarja, pa sned dokumentarec, ki propagira vegansko dieto, potem me lahko kontaktira.
1: Uh, pa predvidevam oziroma, ja, slutim, da bo polen nekih uh, tako case study narejenih na samem sebi in brez nekih tako ultrapreverjenih dejstev.
0: Ja, tako, samo na mojem izjemnem napredku v zadnjem mesecu dni.
1: Super, Absolutno. prodano. To uh, moj je za dost, ne? Mislim, več kot ovo. Mislim, že to je tako na zgornjem delu potreb. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> uh,
0: Speaking of, uh -huh. a je to čas za drugi v genuari update? Ja, ja,
1: uh, to je bil moj nespreten poskus v to, da, da zaideva v to temo.
0: A kako specifično vprašanje?
1: A, čak, nekaj vprašanje sem pa res imel pripravljeno za te.
0: Ja, se je
1: v tej točki tvoja prehrana še, še, še kakorkoli dodatno spremenila?
0: Ne, mislim, da sem po prvem tednu našel nek tempo. Jaz sem uh -huh. tak, da si rad prehrano uredi tako, da ne rabi veliko o tem razmišljati in se večinoma držim teh klasičnih obrokov, razen ko kam gremo, takrat pač ne jem, ker pravi, ni dobrih opcij, tako k zadnjič, mm -hmm. na hamburgerju, kjer je bil v bistvu samo en brezvezen hamburger od 50 ponujenih možnosti, um, tako da en handicap, ali pa naročim pač pico na zelo kompleksen način.
1: Pizza na kompleksen način, ja, to moja pa vsi natakari radi. Ja. <laughs> Sanje vsakega natakarja. Ja, to je zdaj že
0: preverjeno, a... zelo dobro se odzivajo.
1: <laughs> že na več različnih mestih, a ne? Ja. Uh, A si v tem času po nesreči nasedel še na kako državo e, V smislu medu, kot je bilo zadnjič, oziroma Nisem, voska?
0: Nisem, nisem. Okay.
1: Okay, okay. Nekdo me
0: je vprašal, a so fige vegan in so vegan. Uh -huh. Zakaj se je to vprašanje pojavilo? Zato, ker, pa dobro, sicer nisem neke kolok, pa ne, ne poznam ta situacije lihči dobro, ampak Kot razumem neka osa umre med vpraševanjem uh -huh. in potem so deli te ose v figi in tehnično gledano zaužiješ del živali, ko ješ figo, uh -huh. ampak to ni problematično, tako ki sva že zdaj ugotovila, a sva ugotovila to, da jaz veganstvo razumem predsem kot moralni argument in tudi mislim, uh -huh. da večina veganov razume zadevo kot moralni argument, in pač tukaj ni problem, ker OSA se je odločila, mislim odločila, karikirano rečeno, se se ne odloči, da bo umrla v tej figi in to gre za neko simbiotsko, nek simbiotski odnos teh dveh vrst. Tako, Tako da...
1: nisi ti direktno odgovoren za, za smrt.
0: Okay, ne? Tako, in ona bo umrla, če jaz pojem to figo, ali pa ne. Ja,
1: ja, ja razumem. Okay, ja to sem že enkrat slišal, ja, pa se iskreno nisem je preč poglavljal, ker sem mi tako na prvi učetok, eh, tako banalno, ampak ja, je pomembno.
0: Še eno vprašanje se je pojavilo v zvezi s kvasom. Če ješ pico, ješ kvas. Tudi ni problem, ker kvasovke ne čutijo bolečine, nimajo lepih obrazov in nimajo mam. Tako da, ni problem, če uživaš kvasovke. Prekajč pa tudi niso živali. Kljub temu, da so bliže živalim kot raslinam, filogenetsko gledano, spet, ni problem iz tega moralnega vidika, uh -huh. ker pač kvasovke niso za podobne, da bi to komorkoli ozbojalo kakaj tako čustva uh -huh, uh -huh. In okay. so torej veganske. Super, super. Da tudi pojde. pivo lahko pijete in tako naprej, to je vse. Ja, ja,
1: točno na to so hlato prijat. Zdaj <laughs> na tej točki slih omeno pivo. A, ali je res, da se nek B12, neka, nek analog B12 nahaja v pivo? In ali je to zadost za
0: pokrivanje teh potreb? <laughs> po moje zadost ni. Ne vem pa, če se dejansko nahaja. Daj ti meni povej, nisem specialist za pivo.
1: Ja, ti veš, da eh, ma malo so šel pogledati v to, ampak je očitno neka, neka, neka nerazpoložljiva oblika. Tako da, nažalost se ne da s pivom pokriti potrebe po B12. E, na to vprašanje sem enkrat letel, pa
0: tako zelo nerovadno. <laughs> Speaking of B12... Ta moj eksperiment mislim, da je padel v vodo, da ne bom dodajal B12, ker uh, sicer nisem ga namerno dodajal, samo ugotovil sem, da precej enih alternativ, ki jih uživam, dejansko vsebujejo B12, ker so obogatene z B12. Mhm. Nekdo je očitno predvidel to situacijo, hvala Bogu. <laughs> In tamenih dobrih 2 decilitra sojnega napitka vsebuje ponovadi okoli 15 odstotkov uh -huh. referenčnih vrednosti za mno za neko odraslo osebo in pa 100 gramov sojnega jogurta, približno podobno, ne vsi, ampak dost pogosto, oziroma zdaj sem celo začel izbirati te izdelke, ker vsebujejo tudi kalci, vsebujejo tudi po vitamin D, tako da pač izbereš ta živila, če jih uživaš v neki relativno visoki količini, zna biti da celo pokriješ dnevne potrebe. Jaz sicer svetujem, da se ljudje ne zanašajo na to, ker moš biti pozoren, teh 15 odstotkov ni glih uh, veliko, kar pomeni, če narediš matematiko, če recimo bi pojedel en cel sojen jogurt, je to 15 krat 5 in prideš nekje na recimo 75 odstotkov, pa potem, če spiješ liter sojenega mleka, ne, prideš še, dodaš nekih 60 odstotkov recimo, in glih prilezeš čez tistih dobrih, 100 to. Tako da, če predvedevaš, da se vse to absorbira, da je vse razpoložljivo, bi to moglo biti za dost. Ampak je to precej, precej hrane, no?
1: Ja, to se mi ne sliši kot taka tip, oziroma hrana nekega poprečnega vegana.
0: Ja, tako da, jaz ne zaužijem tega toliko, pojem mogoče en sojnjogurt na dan, pa še to ne vedno, pa spijem mogoče slabega vega litra sojnega mleka. Mhm. Tako da, ne prelezem doskrat do 100, ampak glede na to, da je moja zloga ok in da je, če maš dober status vitamina B12 v telesu, kar je moj evidentno bil, več kot zadostan, te to lahko zdrži tam do dve leti, mogoče še več, pred se začnejo pojavljati težave. Sam ni fajn, ker ko omenjaš težave v kontekstu pomanjkanja vitamina B12, ni glih nekaj česar si želiš in takrat je lahko že prepozno tako da jaz ne bi čakal, da se ta zloga izprazni in bi vsekakor nek dodatek z neko zmerno vsebnostjo B12 bi vseeno priporočal. Ko toplo, toplo, če ne, da ne rečem, zelo priporočal.
1: Ja, to je zelo smiselno. Zdaj pa še eno vprašanje, ki se mi poraja na tem naslovu je morda tudi oblika tega B12, ne samo v dodatku, ampak tudi v teh fortificiranih živilih.
0: Jes, ponavadi je Cijano Kobalamin. Um, zdaj tako je. Ne bom tredil, da sem ekspert za presnovo vitamina B12. Obstajajo neke domneve, da ta cijanokobalamin ne deli vseh funkcij z metilkobalaminom, ki ima lahko je neka glavna oblika oziroma najpomembnejša oblika. Pol je tu še adenozilkobalamin, ki ima tudi specifične funkcije. Po mojem je nek idealen dodatek bil ta, ki vsebuje mešanico adenozilkobalamina in metilkobalamina. Nisem zihar, v je obliki je obliki v obogatenih izdelkih vitamin B12, ampak bi predvedeval, da je cijano-kobalamin, ker tudi večino taki boljči doplnili je cijano-kobalamin. Um, obstaja zobna pasta s vitaminom B12, <laughs> ki ima tudi cijano -kobalamin. Drgač pač pogledaš malo po literaturi, pa... Vidiš raziskave, kjer so ljudem, ki kažejo, že simptome pomankanja, dodajali Cijano Kobalamin in se je pokazalo, da Cijano Kobalamin deluje in preprečuje simptome pomankanja, tako da ne bi glih trdil, da Cijano Kobalamin ne pomaga. Sam po sebi ali, ni pa, dovolj. Ja, da sam po sebi ni dovolj, mogoče ni optimalno, da vnašaš sam to, kaj pa je zelo. <laughs> v tem bi mogel si malo več prebrati. Ja, Ampak je, recimo, da se ne bom s tem oparjal, ker itak se zadeva izteka in bom spet začel uživati nazaj živila, ki vsebujejo vitamin B12. In glede na to, da je moja prejšnja prehrana bila toliko dobra, da je moj status vitamina B12 več kot učitno dober, se ne bom obrmenjeval preveč s tem. Uh, pa, je to za eno naslednjo epizodo B12. Uh, Nekoč sem ja. že bral o tem, ampak če sem čist iskren sem pozabil. Uh, ne bi zdaj vedel z glave tako zelo specifično pa podrobno o tem govoriti. Samo vem, da Imata ta adenozilkobalamin in metilkobalamin specifične funkcije in da samo suplementacija metilkobalamina tudi ni idealna.
1: Uh -huh. moj, uh, moj pogled na to do te točke je bil tak, da predvideval sem tako kot ti, oziroma predvidevam tako kot ti, da se v te fortificirane izdelke dodaja cijano oblika. Zdaj je te cijano najbrž vsak polprečen vegan potem nekaj dopi preko teh izdelkov. Da, če si že kupuješ dodatek, morda potem iščeš enega izmed drugih naslovov recimo mm -hmm. metilkobalamin, pa dobiš en tako mešanico vsega. Ne trdim pa nikakor ne, da je to optimalno ali pa bolje kot samo ocijano ali kakorkoli že.
0: Drugače pa obstajajo izdelki video, sem semih, ki so targetirani za vegane ki vsebujejo mešanico adenozilkobalamina mm -hmm. in metilkobalamina in potem imajo še zraven, mislim, da je B2, a sva ogotvila, zakaj je B2? <laughs> Nisva. B2 je dost krat ja, v dan, ampak nismo se v to pogabljala, pa potem še kalci, pa železo, pa cink, pa take stvari. To tako, so recimo tako. hranila, ki so lahko problematične. Tako, tako. Kako je smiselno popaziti, preveriti, koliko jih tvoja prehrana osebuje.
1: Ja, apsolutno, ja, apsolutno. Ok, Nenad, pa, pa sem še to povej. Spremljam tvoj Instagram feed oziroma storije in deliš take zanimive recepte sojni koščki, pizza in podobno, a je še kaj kar si v zadnjem času pričaral, pa bi bilo tako koristno za Dobro naše šlendbe
0: iz poslušalce. Dobro poštanje. Kot ljudje najbrž vejo, takrat me spremljajo, sem jaz izjemen gorman in tudi šef z izjemnimi sposobnostmi ustvarjanja in kuhanja, ampak sem specializiran za recepte, ki trajajo 5 do 10 minut. Ja, 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 to je res, to je res.
1: A, a konzerve so tvoje specialitete?
0: <laughs> ja, za na konzervah sem eh, mogo malo, mal sem zategnuto ne, nazaj, e, e. ker eh, razen fižola pa takih stvari mi konzerve zdaj ne pridejo več v poštev, nekake ribje pa to, uh -huh. ki so bile prej pogosto na menijo. No, v imam še en recept zatek in sicer gre za tofu štrudo. <laughs> uh,
1: <laughs> in ga ja, lahko tako. narediš
0: na sladko in na slano. Gre pa recept tako, rabiš tri sestavine. Ajde, ne ugaram, ene tofu. <laughs> ene tofu in vlečeno testo. Ok? Pač vlečeno testo kupiš. Tega ne moreš v petih minutah narediti, nima smisla, pač kupiš vlečeno testo. In potem za filo narediš tofu, daš tofu, daš noter merco raslinske beljokvino praho, recimo vaniljevi. Zdaj, če hočeš to narediti na slano, pa sam soliš, pa daš mogoče svoj jogurt notr. Malo bo on the fatty side potem tak ocek, ampak, vaj boš pristrigel druge. No, v glavnem vrnimo se mi k receptu. Pomeša šmerco beljakovin v prahu, raslinskih, vaniljevih, idealno. Daš mogoče malo rome še noter, malo dodatnega sladila, če hočeš, da je bolj sladko tofu. Dodaš malo vode, da se to dobro zmiksa lahko dodaš neko, to, neko gostilo ali pa ta, ne neko stvar, ki deluje kot emulgator, da to malo poveže skupaj to vodo, pa, da nastane taka belgosta masa, recimo k sam gumi se dobro obnese, rabiš da čist malo, ker tudi vode ne dodajaš, to, da dobiš maso, da potem lahko to zaviješ v to testo, pa da ohranimo da ni suho. No, in potem premažeš te liste, zaviješ jih, daš jih opečico na maks 5 do 10 minut in to je to. Recimo, da traja malo več kot 10 minut. Ne, ampak to zdaj že govorimo o receptu, ki je tako, zame, max effort.
1: To je, to je high-end recept. Ja, to je sam, h... Dobro, sama priprava je vse pridel v njih desetih minut, pol kaj se peče, pa to naprej, to ni več tvoja stvar. Zdaj ja, to, je,
0: to, več. ja, tako, tako. <laughs> to je. Pa tudi pečico lahko že prej Točno poveč, to, ja. Točno, se tlej pač ne delaš več drugih, to je pač. Pečico opravi potem svoje. Res je. Eh, drugač pa imam še en recept, eh, ki spada v kategorijo športne prehrane po moje. <laughs> In sicer gre za veganski čokolino. Aha, pa če rečemo, ali pa če rečemo, Ker pa če rečemo, ali pa nad podravkom, ker sicer če rečemo, ali čokolino, ampak ni ali pa če rečemo, ali pa če rečemo, pa pa če rečemo, ali pa če rečemo, ali pa če rečemo, ali pa če rečemo, zmaga,
1: pa če rečemo, ali pa če rečemo, pa
0: Vožnjo, teka na smočeh. No, super. <laughs> ni si me vpraša, kaj se imel v zadnjič, ko sva šla tež na smočeh? Kaj si imel v sabu? Nekor v Lado se imel, se spomniš.
1: U, 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 se res, ti sta zadeva izgledala fina. Uh -huh. Pa še drobila se ni.
0: Ja, res Gre pa tako, da kupiš testo za pico, Tisto že pripravljeno, valj, da ga ne delaš sam. In potem v to testo za pico daš noter v sojnem napitku kuhane sojne koščke, v kjer si primešal beljakovine v prahu, čokoladne v tem primeru, in se dodal malo kakava in sladilo. In dobiš tako čokoladno filo uh -huh. in potem to zaviješ v to pizza testo, v, tko, v, v rolado recimo, in potem hitro spečeš. In spet traje deset minut <laughs> in imaš visoko hidratni zajterk pred telesno dejavnostjo.
1: Voraš, tale rolada je res fino zgela. Tako ne bi vsaj vizualno ne loče. Zdaj, tukaj sem je samo zna... en ampak.
0: Tukaj je en ampak, ne. Zdaj, teh sojnih kočkov daš samo malo, ker imajo ful vlaknin. Nije, ni idealno v glih. Tako da več daš beljakovino prahu, teh sojnih kočkov daš samo tako, da tako takočine zadržijo, pa da še prispevajo malo beljakovin. In uh -huh. pol, če sem dobro preračunal, je bilo nekih, je bilo to, nekih 150 gramov hidratov, je bilo to je vorenk zajtrk. <laughs> ja, ja. Pa, Zato je pa športni zajtrk. Ja, pač neka porcija beljakovin, Recimo, da je bilo slabih 50 gramov. Popa.
1: Bomba. Zdaj pa, ne še kdo reče, da je težko dobiti te biljakovine na veganskih prehranih.
0: Ne se. da. Sam dražje so, pa malo moraš žonglirati. Prava živila moraš zbrati. Ja, ja.
1: Moraš biti malo kulinarično
0: nagne. Tako v tem trenutku sem na polovici izjiva. Aha, ja, 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 res je. To, točno polovica je zdaj, ko to snemava.
1: Yeah, ja, yeah, ja, okay. ja, uh, Kar se če počutja, spanja, regeneracije, teh stvari, predvidevam, da ne boš opazil nekih ne, ne izražitih pažem. razlik, ki njih tudi ne, ne, ja, se ne. sem je zdelo. To je bilo v bistvu zelo težko kvantificirati uh, z ozirom na to, kako, kam si energijo postavimo in vsem mm -hmm.
0: stalo. Okay. ok. Dobro. A se bomo mi dva dotaknila teh glavnih tem, ki jih ima pripravljene za danes? Ja,
1: ja. Mislim, da
0: je bil dobro speljan. Kaj si nam pripravil za danes? Jaz imam danes zamaščena jetra. Uh -huh. A če mi začet, kar sem se že razgovoril? Daj, <laughs> ti si že v gre. To je, ja. to je, to je. Danes ne bova sendviča delala. Ali bom pa jaz poskrbel za spodn kruh pa sredino? Mm, Dan bo rolada. <laughs> Ali bo pa rolada, ja. okay. Ta, Se mi zdi, da zamaščena jetra so popularna tema, a niso? So včasih iz
1: neopravičenih razlogov, recimo v kontekstu kakej fruktoze in podobnih stvari, ampak ja, sorry. No, dobro, si to, <laughs> ja,
0: dobro si to izpostavil in imam pripravljen tudi segment o tem. Ok, odlično, odlično. Uh, Drugač pa, ko se pogovarjamo o cemaščenih jetrih, je veliko debate okoli tega, kako na zadevo vpliva manipulacija z makrohranili, torej kako vpliva manipulacija z deleži oglikovih in maščop v prehrani. In to je dost Pa se je relevantna debata. Spoh, če govorimo v kontekstu te nealkoholne zamaščenosti jeter, oziroma po angliško je to non-alcoholic fatty liver disease, na AFLD je kratica, ki se uporablja po navadi, ker je pač a mouthful, ta cela beseda oziroma zveza. In valda je stvar pomembna zato, ker drugače zamaščena jetra so prva stopnja na poti do nekih resnih bolezni jetra. Recimo, ciroze jetra, pa karcinoma jetra. To je neki kar To definitivno ne želiš. Je pa tako, da debata sicer je, obstaja, je to dost kontroverzna na internetih, dočim v literaturi je zgodba o zamaščenih jetrih v bistvu precej enostavna in je dobro pokazano, kaj ugodno vpliva in kaj neugodno vpliva na zadevo. In vemo, da so v glavnem tri poti akumulacije maščob v jetrih, kaj govorimo v nahranjenem stanju, Ne bom spoh podrobno govoril o tem, sam na hitro sta dve potike se nanašata na presnovu maščob, pa ena, ki govori o pretvorbi oblikovih hidratov v maščobe in to po pomeni, da tako vnos maščob kot oglikovih hidratov sta dva zelo pomembna dejavnika pri akumulaciji maščobe v vetrih. Ampak na tej točki, ne s tem se ful radi ukvarjamo, je to malo preskakovanje korakov, ker obstaja še ena pomembna in bolj temeljna konsideracija, to je energijski vnos, ker prej sem v nahranjenem stanju. Predvideva se da v stanju, ko je človek v energijskem ravnovesju ali pa v energijskem pribitku, suficitu, torej ko overfeeding, temo rečejo, ko je vnos energije višji kot so realne potrebe. In tako vpliv maščob kot oblikovih hidratov se spremeni v odvisnosti od tega. Vpliv maščobi in oglikovih hidratov na zamaščenost jeter je odvisen od energijske bilance za kalorij. Ker si prej omenil fruktozo, pa enostavne sladkorje na splošno? Ja, res je. V, v, v stanju overfeedinga, torej v energijskem suficitu, ne, vnosu energije, ki je večji od dejanskih potreb, vnos enostavnih sladkorjev povzroči lahko akumulacijo maščobe v jetri. Ampak v stanju energijskega ravnotežja ali pa celo v stanju energijskega premakljaja, pa tudi izjemno visok vnos korejo, ne bo povišal maščobe v vetri. Toliko je zdaj že evidentno. To vemo.
1: In eno tako zanimivo raziskavo se že omenjal, ne, če se ne motim s tistimi 150 grami fruktoze je dnevno.
0: Ja, to je bila recimo ena več. Je uh -huh. že, kar masa dokazov zbrana o tem. No, potem imamo pa po drugi strani maščobe, In predvsem nasičene maščobe, no, te pa lahko povzročijo akumulacijo maščobe v vetrih, itak pri overfedingu, ampak tudi v stanju energijskega ravnovesja. V stanju energijskega pomanjkanja najbrž ne, a pa vsej njihov vpliv ni močen. Um, tako da lahko rečemo, da visok vnos nasičenih maščob je bolj problematičen v bistvu. No, če ena druga considiracija na naslovu maščob, so večkrat nenasičene maščobe. Ker tu pa tudi zdaj že imamo težo dokazov, ki nakazuje, da je relativno visok vnos nenasičenih maščob, še posebno večkrat nenasičenih maščob, zaščiten dejavnik oziroma, da deluje zaščitno pred akumulacijo maščobe v jetrih. In to pa lahko deluje zaščitno pred akumulacijo maščobe v jetrih v stanju overfeedinga oziroma neprekomernega energijskega vnosa. Če se prenajedamo na nekem relativno visokem deležu Večkrat nenasičenih maščobnih kislin bo akumulacija maščobe v vetrih manjša, kot če se prenaedemo na relativno višjem deležu nasičenih maščobnih kislin. Um, in še ena stvar je, da najbrž lahko prispeva hitrejšemu zmanjšanju maščobe v vetrih v stanju energijskega ravnotežja ali pa pomanjkanja. Tako da, neče če imaš neko energetsko omejeno prehrano, pa zamenjaš nasičene maščobe z večkrat nenasičenimi, bo izguba maščobe v vetrih hitrejša, načeloma. Tako da, zdaj v bistvu sem že povzel, celotno težo dokazal, ampak. Do predkratkim, ta teža dokazov ni bila zbrana v nekem zelo dobrem sistematičnem pregledu ali pa celo metaanalizi, no, ampak se je to spremenilo. Winters van Ekelen in sodelavci so objavili, mislim, da je to bila aprilska izdaja, lanske, te Evropske revije za klinično prehrano, European Journal of Clinical Nutrition, točno to sistematičen pregled in metaanalizo randomiziranih, kontroliranih raziskav, precej tesno nadzorovanih. Vključitveni kriteriji so bili itak, da so to randomizirane kontrolirane raziskave, da so te raziskave ocenjevale učinek, razmerja in količine makrohranil na osebnost mašobe v vjetrih. Če je šlo za raziskavo z overfeedingom ali pa energijskim primankljajem, sta morali biti tako interventna kot kontrolna skupina kontroliranje za energijski vnos, torej morali sta imeti enak energijski vnos, ni smela imeti kontrolna skupina nižjega Raziskava je morala trajati vsaj sedem dni, je pa tako, da večina vključenih je trajala predsedlje, pa raziskave so morale udeležencem zagotoviti vso hrano, ki je bila predmet raziskovanja. Tako to je pa en zelo, zelo pomemben dejavnik, ponovadi se to ne zgodi, ampak dobijo neka navodila in potem jih morajo upoštevati. No, tukaj je bil vključitveni kriterij, da se jim servira hrano, tako da ni polo, a so, a niso. E, in potem v bistvu imamo tri meta analize. Ni bila samo ena, oziroma lahko rečemo, da je bila metaanaliza ta članek, celota je bil razdeljen v tri posamezne metaanalize. Ena je bila primerjava high carb, low fat proti low carb, high fat, torej primerjava visokohidratne, nizko maščobne z nizkohidratno, visoko maščobno prehrano. Druga metaanaliza je primerjala nasičene maščobe in nenasičene maščobe, in potem tretja je primerjala high protein, low carb paloprotein high carb, torej visokobeljakovinsko nizkohidratno prehrano z nizkoproteinsko visokohidratno prehrano. In potem v sam sistematičen pregled so vključili 26 randomiziranih kontroliranih raziskav, ki so tudi relativno ok predstavljene v razpredelnici. mamo je zmotlo jedino to, da manjka na splošno teme, te imete analizi, tega se bom dotaknil kasneje, ne moremo dosti sklepati v tem, kako je energijska vrednost prehrane vpliva niso se ukvarjali s tem, a je suficita, a je deficit, a je ravnovesi, ampak so primerjali v enakih pogojih samo razmerja makrohranil. Tako da to je treba upoštevati. Mhm. Tudi v, v sami razpredelnici polni pol ni navedeno, a je bila raziskava z, mogo si res posamezne raziskave prebrska, da si to videl, oziroma brati pol diskusijo, pa tko, kjer so neke te stvari izpostavili. Ampak okay. um, no, potem pa v metaanalizo so uh, vključili 21 raziskav, ki so ustrezale vključitvenim kriterijem za meta analizo, pa še en plus te raziskave je, da so vse uporabljale precej natančne metode za ocenjevanje maščobe v vetrih, torej MRI pa MRS, to je magnetno resonančno slikanje pa magnetno resonančna spektroskopija. Kaj je tukaj še pomembno? Aha, no to je še ena stvar, ki je potrebno upoštevati pri interpretaciji. Kako so oni definirali različne diete? Ta Low carb, high fat, torej hidratna, visoko maščobna je bila definirana kot 10 do 40 odstotkov iz oglikovih hidratov in 42 do 75 odstotkov iz maščob. Tako da v to kategorijo recimo spadejo tako strikt na keto dieta, kot tudi tiste malo bolj blage, LCHF različice. Marsi, si kdo bi se mogoče lahko zdaj obregnalo to, pa rekel, a je 40 odstotkov res low carb dieta. Ampak v primerjavi s smernicami je. No potem high carb, low fat, torej visokohidratna nizkomaščobna je bila 53 do 65 odstotkov glikovih hidratov in 16 do 34 odstotkov maščob. Low protein, high carbohydrate, torej nizkoproteinska pa visokohidratna je bila od 5 do 18 pa pol odstotka beljakovin pa 45 do 60 odstotkov glikovih hidratov. Tukaj govorimo o nekem vnosu beljakovin, ki je res nizek, 5 odstotkov, pa teh 18,5 je pa že nadmejo tistega, kar večina sodobne populacije zaužije. Po navadji okoli 15. Ne? Uh -huh. Ampak meni se zdi to v redu, ker potem so definirali kot high protein, low carb, torej visoko beljakovinske, nizkohidratne diete kot 22 do 30,5 odstotkov beljekovin in do 41 odstotkov hidratov. To so pa res uhum. visoko beljakovinske diete. To je recimo moj vnos beljekovin bi padel v to kategorijo. Niso recimo primerjali visokoproteinske pa maščobne, To je mogoče ena kategorija. Ampak, ja, ampak imam en del o tem pripravljen kasneje, ker je dejansko pomembna koncideracija. Okay, zdaj so pa rezultati na vrsti. To, kar nas vse najbolj zanima. Najprej um, high carb low fat proti low fat high carb, ne? torej v bistvu nizkohidratne proti visokohidratnim dijetam oziroma nizkomaščobne proti visokomaščobnim. 12 raziskav je bilo vključenih v to, to metaanalizo, 3 so ugotovile prednost nizkohidratne visokomaščobne, 2 so ugotovili prednost visokohidratne nizkomaščobne, ostale so bile brez razlik med dietama in standardizirana srednja razlika je bila efektivno nič torej brez velikosti učinka, po angleško je to non-existent effect size, to pa po pomeni, da ni bilo zaznanih razlik v tej meta analizi med nizkohidratno po visokohidratno dieto. Tako tukaj v bistvu nima veze. Uh -huh. Potem nasičene proti nenasičenim, oziroma diete z visokim deležem nasičenih maščob proti dietam z višjim deležem nenasičenih maščob. Tukaj so bile sem tri raziskave, ki so ustrezale pričitvenim kriterijem in vse so ugotovile, da nenasičene maščobe znižajo maščobo v v primerjavi z prehrano z višjim deležem nasičenih maščob in tukaj je bila standardizirana srednja razlika minus nič kar je pa velika velikost očinka oziroma large effect size v korist nenasičenih maščob. To je bil tudi najmočnejši učinek v tej analizi. In pa še tretja, ki je primerjala visokobeljekovinske nizkohidratne z nizkoproteinskimi visokohidratnimi dietami. Pet raziskav je bilo vključen v to metaanalizo, dve sta opazili značilen učinek visokobeljekovinske diete, pozitiven oziroma ugoden na zemaščenost jeter. Ostale niso pokazale učinka in na koncu je bila standardizirana srednja razlika minus kar je majhna velikost učinka small effect size, v korist visoko beljekovinske nizkohidratne prehrane. Hm, tako da visoko beljekovinska je v bistvu tista še, ki se je pokazala kot, kot koristna.
1: Uh -huh. Zanimivo. Zdaj tako, gre v, v nasprotju s nekim splošnim prepričanjem.
0: <laughs> ja. ja, ko govorimo o zdraju jetra, se doskrat tapeti beljakovine. In to iz popolnoma neopravičenih razlogov v ja. tako. Tukaj je zdaj samo potrebno upoštevati, da oni so to zlepili skupaj, to visoko proteinsko prehrano z nizko hidratno, do čim to najboljš nima nobenega vpliva. Ja, gre, ja. Za, gre za delež lekovin.
1: Ne, ne, pa za nižje delež hidrata.
0: Ja, tako je. Sej bomo povedali to zakaj. Najprej plusi pa minusi še, ki se mi zdi vredno izpostaviti, da vemo, o čem govorimo. Plusi definitivna je kupenih plusov, Saj, zato je ta zadeva vključena <laughs> v ta segment, ker mi je bila všeč Uh, vključitveni kriteriji so bili zelo rigorozni. Overfeeding in deficit je bil vključen, ne lahko samo če je kontrolna skupina imela enak energijski vnost, to se mi zdi zelo pomembno. Upravili so senzitivnostno analizo, ki je izključila raziskave, pri katerih je bila telesna dejavnost del intervencije, ker vemo da telesna dejavnost neodvisno lahko vpliva na količino maščobe v vetrih. Uh, vključene raziskave so vse uporabljale zanesljive metode merjenja, kot ko smo rekli, MRI pa MRS. Pa vse raziskave so bile novejše. Najstarejša je bila iz leta 2008, dejansko 22 od 26 pa jih je bilo mlajših od 10 let. Kup jih je bilo tudi mlajših kot od par let, tako 2019 letnica in tako. No, zdaj smo pri, pri slabosti, ki jih moramo upoštevati pri interpretaciji tega. Tako ko že omenila, razpon makrohranil mogoče ne bi ustrezal najbolj striktnim definicijam teh diet, ki se pojavljajo na internetih. Zato so bili rezultati po posameznih skupinaj po posameznih skupinah dost heterogeni, ne, ker recimo pri določenih raziskavah so nizko hidratno, visoko maščobno okarakterizirali z manj kot 40 odstotki hidratov, to mogoče ni dovolj nizko. In takšna raziskava je pokazala drugačne rezultate v tiste, ki je definirana nizko, hidratno, visoko maščobno, zato ker vsebuje manj kot 10 odstotkov energijske vrednosti iz ugljikovih hidratov. Um, Zdaj, čas trajanja, večina jih je trajala več kot 4 tedne, vsaj 4 tedne, jih je pa bilo nekaj krajših in po moje bi bilo idealno, če bi še na tej točki izvedli senzitivnostno analizo, ker bi potem ugotavljali, če izključitev krajših raziskav vpliva na rezultate, oziroma pol po domače povedano, kako trajanje raziskali lahko vpliva na rezultate, pa Ampak zato, ki po moje niso pol imeli za dost materijala, da bi senzitivnostno analizo izvedli tudi za energijski vnos, pa da bi poskušali pokazati, kako na učinek različnih makrohranil vpliva energijski vnos, oziroma kakšna je razlika med overfeedingom, ravnovesjem in deficitom, kako lahko tukaj mogoče pride do neke interakcije. In to je po moje tudi glavna pomenkljivost te meta analize, ker se niso ukvarjali z energijsko urednostjo preučevanih dijet. Ugotavljali so sam razlike med dietami, ki imajo enako energijsko vrednost. En primer so Ritman in sodelavci iz 2019. raziskava, ki so izvajali overfeeding in so primerjali visoko beljakovinsko z nizko beljakovinsko dieto. In obesta povišali moščobo vjetrih, ni zdaj, da je a veš, visoko beljakovinska pa povzročila zmanjšenje moščobe vjetrih. Ampak samo visoko beljakovinska je pokazala manjše povečenje moščobe vetrih v primerjavi z nizkoproteinsko. Tako da ne moreš reči, da v tem primeru je visokobeljakovinska dieta koristna za znižanje maščobe, ker ni. Samo manj škodljiva je v okoliščinah overfeedinga. Uhuh, uhuh. Ampak dejavnik pomemben tukaj, ki ga oni niso upoštevali, je overfeeding. Samo dejstvo, da so uživali več energije, kot, kot je porabijo. In da so najbrž pridobivali na splošno na maščobi, ne samo v jetrih. Uh, tako da ja, raziskave so pač kazale, to je pomembno za izpostaviti, samo različne učinke na količino maščobe v vetrih. Na to pa je vplival tudi energijski vnos raziskovanih diet. Sam te razlike niso bile primerjene. Da na podlagi te metaanalize ne moremo trditi, da so učinki neodvisni od energijskega vnosa. Lahko samo tako dost površno sklepamo o tem, je hranila bi bila bolj priporočena, pa je manj priporočena. Ampak se, če to postavimo potem v kontekst celotne teže dokazov, ki jo imamo na tem področju, Se, se lahko pokaže. Zdaj, zelo koherentna slika je vse skupaj. Ne? Če to premeriš tistim, kar so prej rekla, kar je že znano, so rezultati v bistvu pričakovani. In še ena stvar, ki jo moraš upoštevati, je to, da v prehrani je vedno tako, da če povečaš delež enega makrohranila, znižaš delež nekega drugega, ne? ker na koncu del je, je mora biti sto odstotkov. <laughs> um, in zdaj težko ja, odstot, je reči... Ali ja, Ali pa se ne znižajo. In težko je reči, če je ogoden učinek visoko beljekovinske prehrane rezultat samega deleža beljakovin ali pa gre za učinek spremembe deleža oblikovih hidratov ali pa maščob. Uh -huh. In na tem področju je še ena raziskava vključena, to je proof raziskava Breja in sodelavcev tudi iz leta 2019, ki je primerjala diete z različnimi deleži beljakovin, 5%, 14%, pa 25% v kontekstu overfeedinga in konstantnega vnosa oglikovih hidratov. To pomeni, da je bil delež beljakovin povišan na račun zmanjšanja maščob. Več uh -huh. kot je bilo beljakovin, manj je bilo maščob. In oni so ugotovili, da je nižji vnos beljakovin pokazal največje povečanje količine maščobe v vetrih, ker spet je šlo za overfeeding. Več uh -huh. beljakovin, kot je ta prekomerna dieta vsebovala, manjšo je bilo povečanje maščob v vetrih. Ampak zanimivo, da oni so učinek pripisali visokemu deležu uh, maščob, v tej prehrani, ne nizke modele že beljakovin. Ne, do čim Aha, potem, je, je, ja, že omenjeno raziskavo ritma na insodelavcev, ki so pa primerjali 25 odstotkov beljakovin z 15 odstotki beljakovin spet v okoliščinah overfeedinga, ampak pri njih je bil pa podoben vnos ugljikovih hidratov in, in maščob in so ugotovili, da je višji vnos beljakovin povezan z majna akumulacija maščob v vetrih. In v tem primeru bi pa lahko rekli, da gre za učinek višjega vnosa beljakovin. Tako da vedno je potem potrebno upoštevati ta kontekst. Ampak, če potegneš črto, ne, slika, ki se pokaže, je ta, da je najbrž koristno imeti višji vnos beljakovin pa nekoliko nižji vnos maščob. Zdaj, v kerem kol kontekstu. zdi, če itak poješ preveč, je tudi to stvar, s se moraš okvarjati, ker moš znižati energijski vnos, dočim, če ga znižaš, pa začneš izgubljati moščobo, če maš prekom erno če je to tvoj problem, bo to še dodatno koristno. Ne, in potem, tudi če imaš v teh okoliščinah prehrano, ki v je manj maščo, pa več beljakovin je to lahko še dodatno koristno. To je zdaj samo hipoteza z moje strani, ki sicer ni na pamet je na podlagi literature. Um, in to je to, no, zdaj, vsej tukaj smo že zašla v vode relevantnosti, uh, kako je to praktično relevantno, oziroma kakšna je praktična aplikacija tega, pa če dava vse skupaj v nek kontekst celotne teže dokazov na tem področju. Um, Če začnemo pri overfeedingu, raziskave načeloma nakazujejo na neko hierarhijo učinkov na akumulacijo moštobe v In nasičene moštobe imajo največji neugoden učinek, najbolj pospešijo akumulacijo moštobe v Potem sledijo enostavni sladkori in spet tukaj izpostavljam, da gre za okolišči na overfeedinga, kjer nekdo poje več energije, kot je porabi in pridobiva na splošno na moščobi, ne samo v jetrih. In potem v bistvu Ne vemo, kako ta overfeeding oziroma učinka overfeedinga moderirajo beljakovine, pa na splošno oglikovih hidrati oziroma za beljakovine lahko sklepamo, da celo delujejo malo zaščitno in na se potem večkrat na moščobe, ki kažejo bolj očiten zaščitni učinek. Potem naslednje, če govorimo v kontekstu energijskega ravnovesja, tukaj odpadejo enostavni sladkorji, nehajo kazati neugoden vpliv govorimo v, o okoliščinah, kjer oseba vzdržuje zdravo telesno maso. Takrat sladkor ni več problematičen. So pa še vedno problematične nasičene maščobe, oziroma ne nasplošno nasičene maščobe, ampak prekomeren vnos nasičenih maščob, temu bi pa na podlagi literature lahko rekli, oziroma lahko bi postavili meju na deset odstotkov skupnega energijskega vnosa. Tudi, če oseba uživa prehrano, ki je v energijskem ravnovesju, bo imel vnos nasičenih maščob višji od deset odstotkov skupnega energijskega vnosa, najbrž neugodno učinek na ta cel proces. Lahko privede do akumulacije maščobo v vetrih. Da ne umenjam, da ima pol tudi lahko neugodne učinke na kardio-metabolno zdravje oziroma na sploh na srčno žilno zdravje in na tveganje za razne srčno žilne zaplete kasneje v življenju. No, potem pa pridemo do energijskega deficita oziroma pomankanja. To je pa situacija, v kjer je oseba zgubla maščobo. In to je pa že samo po sebi, neodvisno od makrohranil, povezano z znižanjem količine maščobe v vetrih. Ker ti ko maščobo, na splošno, pa je zgublaš tudi ti vse je logično. In tukaj je zdaj en ampak, kar se tiče nizkohidratnih diet, mogoče se bo pokazalo, da so nizkohidratne diete na začetku bolj učinkovite pri znižanju maščobe v vetrih, ko govorimo v okoliščinah energijskega pomankanja. Torej, če nekdo uživa energijsko revno prehrano, pa zgubla odvečno maščobo. zna bit, da bo zgubil več maščobe v vetrih, če je njegova prehrana tako malo bolj on the low-carb side. Ne pomeni, da mora biti keto dieta, samo nekje tukaj podmejo 40 ostalkov mogoče. Okay. Edin vprašanje je, kako dolgo ta učinek dejansko ostane relevanten, ker na dolgi rok mislim, da ni razlike med nizkohidratnimi pa visokohidratnimi dietami. Um, Ampak eno stvar je potrebno opoštevati. Ponavadi, kako si ljudje predstavljajo nisko hidratno prehrano? Maslo, jajca, ja. da, olja, vse A,
1: Mislim, da si jo predstavljajo kot visoko nasičeno maščobno na to prehrano.
0: Ja, doskrat se točno to zgodi. Da tudi, če je energijsko omejena, ta prehrana, vsebuje veliko nasičenih maščob. In ne verjamem, da ima taka prehrana pa lahko prednost pred prehrano z višjo višjim deležem oglikovih hidratov. Oziroma, kot tukazi kažejo, zaenkrat bi lahko rekli, da potem taka prehrana ne bo več imela toliko godnega učinka, oziroma, da celo lahko zavre izgubo, štobe v vetrih. Uh -huh. V primerjavi za energijsko mejeno prehrano, ki je recimo višja na oglikovih hidratih, pa malo višji vnos beljakovin. Uh -huh. In ja, zdaj, če probajo z nekimi tako uh, destiliranimi priporočili, Ena stvar je to, da v nasprotju splošnim prepričanjem večine ljudi, ki ob zamaščenih jetrih najprej pomislijo na fruktozo ali pa sladkor, <laughs> in ok, v redu, v stanju overfeedinga ali pa ne, prekomernega vnosa kalorij, sladkori sicer lahko pospešijo akumulacijo maščob po v jetrih, ampak to ne drži v stanju energijskega ravnovesja in absolutno ne drži v stanju energijskega pomankanja. In bolj pomembno se je okvarjati z nasičenimi maščobami v prehrani, ki ob prekomernem vnosu lahko močno prispevajo k akumulaciji maščobe vetrih, pa tudi v stanju energijskega ravnovesja, pa še bolj v stanju overfeedinga, pa res pospešijo zadevo. Uh -huh. da, prehrana, ki se zdaj za znižanje maščobe vetrih izkaže kot najboljša, ne, ki je ali pa ki izgleda na podlagi trenutne teže dokazal kot najboljša, je energijsko omejena prehrana ali pa, pa energijsko uravnotežena, če ima oseba že normalno telesno maso, in prehrana z višjim deležem beljakovin, recimo okoli 25 odstotkov in višjim deležem nenasičenih maščobnih kislin. Jaz bi tukaj spet hipotetiziral, da je to vnos moščob, skupen vnos maščob med 30 in 20 odstotki skupnega energijskega vnosa in da je levi delež teh maščob iz večkrtne nasičenih maščob in da je zelo malo nasičenih maščob. In potem na drugem ekstremu maš pa najslabše, ne, to je pa energijsko prekomerna prehrana z beljakovinami, pomenkljiva pa z višjim deležem nasičenih maščobnih kislin, kar je v bistvu keto prehrana, ki je <laughs> sicer doskrat upevona kot neki kar lahko zelo koristi, zniženjo maščobe v vetrih, ampak To samo v primeru, da je res energijsko pomanjkljiva, pa da je taka vrsta, ki ne osebuje veliko nasičenih maščov, kar je po mnenju redkost. E, no še slabše je pa to, da se taki prehrani da še visok vnos enostavnih sladkorjev. Na tej točki pa potem v bistvu pridemo do sodobne vzhodne prehrane, torej neke prehrane poprečnega posameznika in mislim, da je jasno, zakaj imamo danes vedno večji problem z zamaščenimi jetri v populaciji. Ja, Točno to. Ker dobesedno to. sodobna zahodna prehrana je prehrana, ki je najslabša za zdravjetar.
1: Dobar. Že dok nismo govorila negativno, čez kjeto dijeto, da mislim, da je že skrajni čas, da se kjeta zgodilo, pa tudi mislim, da si doktor Lustiga, si najboljši tudi rezizil kot velikega zagovornika te fruktoza, antifruktoza propagande.
0: Ja, to je, on je zagovornik alternativne fiziologije, in Tako. alternativne biokemije, Kaj pač živi v nekem svojem svetu?
1: Mm. <laughs> Prostora za alternativno biokemijo in fiziologijo, pa na tem podkastu žal mi. Nažalost ni, ja. Tako. A, v prvi vrsti sem vesel, da se moja strategija prenajedanja takrat, ko pride do tega, predvsem za visoko beljakovinskimi živili dober obnese, ne samo za telesno sestavo, kot vemo, ampak očitno tudi za kakšne druge parametre. Uh, Nisem vedel, prej si skreva veke novega zameha, ampak tako kot si predstavil, so v bistvu sliši zelo smotarno, ker se gre za uh, izrinjanje ven nekih drugih makrohranil. Ves, um, kaj me zanima? Uh, v bistvu si ogromno omenil, ne, od energijskega vnosa do pač posameznih makrohranil, beljakovi in tako naprej. Kaj pa alkohol, je bila tudi neka taka stvar, ki je bila omenjena v tem kontekstu, a je to sploh pomembna konsideracija v primeru nekega zmernega uživanja alkohola, um, ali pač?
0: Ja, zelo dobro vprašanje. V tem članku ni bil alkohol omenjen, uh -huh. mm, bo pa to še en dejavnik, ki bo ne, neugodno vplival.
1: In, in po vse verjetnosti spet. Uh, the dose makes the poison, plus v odvisnosti od ja. um, nekega stanja, en, energijskega stanja. Ja. Okay
0: dobro. Mislim, dobro. da to je, pol, to je pol double whammy, ne, ker alkohol se bo preferenčno porabil za energijo, moščobe bo do uh, neka mogle iti, oziroma uh -huh. potem bo, če si to pravamo tako res karikirano predstavljati, um, ta prekomeren vnos, delež tega prekomernega vnosa bo še bil na račun moščob. Uh -huh. Ker bo pač alkohol, ne, je preferenčno porabljen za energijo. Uh
1: -huh. Ja, ja. Zdaj pa, Če, če tistemu kar si prej dodal, um, dejstvu, zakaj imamo v sodobnem svetu toliko težav z zameščenostjo jeter, uh, dodamo še ta alkohol v igro, ker mislim, da smo znani potem, da ne šparamo ravno s alkoholom, <laughs> potem mislim, da to še, je še en tak košček s stavljenke.
0: Ja, plus to, da alkohol že sam po sebi nima, kajh ne bo očinka na zdrave jeter, ne?
1: <laughs> ja, tako, ja.
0: Ne odvisno od vsega drugega.
1: <laughs> ne odvisno od česar, koli prizgaja. Tako. Ok, super. Okay. Nadaljujemo z ja. rolado. Tokaj, jaz bomo zdaj vtihnil.
0: Bom uh -huh.
1: Veganska rolado kada, se nadaljuje. Tako da Ok, uh, dobro. Iz zmaščenosti jeter se premikamo na hm, rekao, plavanje ali pa namakanje v mrzli vodi. Zdaj, jaz ne vem zate nenat, ampak meni se zdi, da je v zadnjih letih ta stvar postala izjemno popularna, še posebej z porastom takih ne vem, Wim Hof in podobnih metod. In Zelo pogosto se te tehnike promovirajo v stilu, da so vem, dobre za imunski sistem, za nižanje vnetnih stan, da postanemo bolj robustni oziroma menj dovzetni za razne bolezni. Tako, naprej. tako da si mi zdaj smiselno, da bi naslovili to temo oziroma si pogledali, kaj znanost tukaj pravi. Podobno bi se loviti te stvari, kakor smo se v prejšnjem podcastu, tako da Par različnih raziskav imam v igri, odkot črpam podatke. Uh, Patreon je tako ali tako dobijo vse ta bonus material, da vam rečem. Uh, ampak vseeno, ena izmed tistih uh, osnovnih člankov, od katerih pa črpam te podatke, je pa uh, pregledni članek Tiptona in sodelavcev iz leta 2017 Cold Coldwater Immersion, Kill or Cure. Tak predvse je zanimiv pregledni članek, ki predstavil vse od... Pa vse od zgodovinskega ozadja takih praks pa nasloviti ste najpogostejše tematike povezane z plavanjem oziroma z namakanjem v ledeni vodi. Tako da, evo, če kar skočimo noter v to, eh, mogoče lahko začneva eh, zgodovinskim ozadjem, ker meni se je zdaj zanimivo, v zadnjih letih pogosto slišimo eh, o namakanju v ledeni vodi in podobno, ampak v bistvu ta stvar ni, ni nič novega ta ideja, da ima lahko plavanje v zelo hladni vodi, neke korisne vplive na zdravje. Zanimiv pa je, da se raziskave na tem področju odvijajo že vse od leta 1790. Takrat je dr. James Currie začel raziskovati fiziološke vplive, potapljanja v mrzli vodi in pa hipotermije. Sicer ima ta začetek v pravega znanstvenega raziskovanja tako malo temačno ozadje, zato ker ta dr. Curry, je namenil velik delež svojega riskovalnega dela temu zato, ker je doživel nesrečo pri plovbi, kjer se je velik delež njegovih kolegov, da jansko potopilo v mrzli vodi. Potem je pa zanimalo nekaj so dali skozi, kaj se dogaja v telesu, v takih situacijah in podobno. No, ampak kakorkoli že, mogoče ne smemo zanemariti tudi dejstva, da imajo nekatere države, v bistvu že kulturno zakorenine na take prakse, ne, predvsem a, države, kot so Finska, Rusija, Švedska, Norveška, Estonija, Latvija in podobno. Vemo, da so tam ljudje, ki zelo pogosto prakticirajo take stvari. In pa zanimivo dejstvo je tudi to, da je ta ideja, da naj bi plavanje v mrzli vodi bilo koristno za zdravje in za imunski sistem, nekaj, kar se je propagiralo že proti koncu 18. stoletja. Ta ideja je bila raširena v nekaterih državah, kjer so nekateri celo priporočali plavanje v mrzli vodi še posebej pozimi. zimi, češ, da naj bi bilo korisno, da, da zgradi karakter in da nas naredi bolj robustne. <laughs> Zdaj, da zgradi karakter mogoče že res, ampak nisem pa prepričan, oziroma si bomo pogledali v nadaljevanju, kako korisna je ta dejanska lahko praksa. Zdaj pa mislim, da preden nadaljujemo, mogoče dobro, da definiramo, kaj spoh pomeni mrzla voda, ker neke uniformne definicije tudi v literaturi ni, Ampak najpogosteje zasledimo članke, kjer uh, se uporabljajo temperature okrog 10 do 15 stopin celzija. Uh, vemo pa seveda, da obstajajo taki norci, ki se redno kopajo tudi pri bistveno nižji temperaturi, ampak vseeno. Samo da imamo neko tako osnova, od katere lahko potem uh, gradimo to zgodbo dalje. Zdaj, uh, In jaz sem se tega lotil v nadaljevanju, tako kot se lotim vsake pomembnejše odločitne v svojem življenju, torej kot neke vrste cost-benefit kalkulacije. Skratka, postavimo črno na belo, kaj so potencijalne koristi takih praks, pa jih potem primerjamo s potencijalnimi tveganji, ki jih uh, plavanje oziroma namakanje v mrzli vodi prinaša s seboj. Tako da začel bi z negativnimi posledicami, zato ker imamo občutek, da so podcenjena in pa da se premalo kakrat, da se premalo kakrat govori o njih. Ne, ker Um, vedno se govori o tem, kako naj bi bilo to korisno za tisto, uh, tisti parametr zdravlja, za imunski sistem in ne vem, kako naprej, ampak ne zdi se mi pa to odgovorno ne, na nazadnje. zadnje, zato ker taka praksa je lahko nevarna, ima številne negativne posledice in mislim, da moramo naresti tako boljšo domačo nalogo, če se greva taki stvari. Uh, tako da prvi problem, po mojem mnenju, lahko že nastane na, na samem začetku, že ob prvem stiku s hladno vodo. Uh, ko pride do učinka imenovanega cold shock, ne, neke vrste hladni šok, kot posledica aktivacije simpatičnih in pa parasimpatičnih predelov avtonomnega živčevja zaradi stimulacije kožnih receptorjev za hladno ob stiku z mrzlo vodo. In to lahko vodi do pojava srčnih aritmi, uh, kar je seveda zelo neugodno stanje in tudi lahko posledica smrti, seveda. Ne. In pa pazi to, ta stvar se lahko pojavi že pri temperaturah vode, uh, pod oziroma pri 25 stopinjah Celzija, potem pa ostaja vse bolj izrazita z nižanjem temperature vode. Tako da, evo, to je že ena prva stvar, pa bomo omenili še malce podrobne v nadaljevanju. Uh, drug potencialni problem takih prakse je seveda dobro znana hipotermija, uh, ki pa se načeloma pojavi po približno 30 minutah izpostavljenosti v ledeni vodi. Um, in... Um, Težave, ki lahko pri tem tudi nastanejo, so seveda ozebline, zato ker človeško telo zmrzne pri minus ni 55 stopinja celzija, dočim morska voda, kjer se pogosto odvija take prakse, ali pa recimo kašna, um, jezerska voda, pa načeloma zmrzne tam v povprečju minus 1,5 pa minus 2 stopinje celzija, zato ker je varahlem giben. Ne. A, tako da v bistvu obstaja resna možnost pojava ozeblin, katerim se morda tekom namakanje v takih vodah, v bistvu niti občutima, ampak so potem posledice, ki jih pač šele kasneje nekako pridejo za nami. Uh, in naslednja stvar, poleg v zeblin, pa je še ena stvar, ki se reče uh, non-freezing cold injury, oziroma poškodba, ki nastane zaradi ledene vode, ki pa ni posledica v zeblin. In patologija teh poškodb ni zelo dobro poznana, oziroma zelo dobro definirana, se pa običajno pojavi lahko že ob kratkotrajni, pa seveda tudi dolgotrajni izpostavitvi mrzli vodi, In te posledice so lahko trajne in se izkazujejo v obliki povečeno občutljivosti na hladno vodo in zrak, uh, na splošno In se gre v bistvu za neuzdravljivo bolečino, ki se potem pojavi po različnih predeljih telesa. Tako da spet ni heca s tem. Um, in pa seveda <laughs> zadnji potencijalni problem pa je nekaj, kar je tudi večkrat bilo že zabeleženo do sedaj. Vsaj v primeru prakticiranja takih zadev za, za gušt pod narekovaj, kot posledica drugih stvari pa seveda še pogosteje in to je seveda smrt, ne, na kateri so v preteklosti dejansko umrli zato, ker so se šli takih stvari. Tako da obstaja resna nevarnost, ni se zahecati. Um, in posledica s, oziroma vzrok smrti je lahko različen, uh, občasno je to zaradi srčne aritmije, ki se je omenil čisto na začetku kot ena iz teh posledic, lahko je tudi na račun hipotermije Uh, in tako naprej, uh, skratka, pač resna stvar, ne, mo ne moram tega dovolj poudariti, da, da je treba vzeti te stvari v poštev. Uh, ok, zdaj pa mogoče še druga stran te cost benefit kalkulacije, kaj pa so te potencijalne koristi, ki se tako upevajo, ja, a je kaj temu ali ne? Um, ena stvar je to, da uh, imamo zabeleženo nekaj, kar se mi zdi za 99,9% populacije, popolnoma, irrelevantno, ampak bomo vse naomenil, In to je, da subjektivno gledano postanemo bolj robustni na hladno in pa običajno postanemo tudi boljši v diha do določene mere, kar je povezano predvsem z kapaciteto pljuč, ki na nek način doživi tak držljaj pod to hladno vodo. Ne bi se tle spuščal prejčo v mehanizme, ker sem mi pa tudi spet. Irelevantno je večino izmed nas. Razen če imate občutek, da se boste kdaj znašli v situaciji, kjer boste pač mogli zadržati svoj dih pod vodo za par sekund od lje, pa sicer. <laughs> Posok je tukaj neke posebne situacije, kjer bi ledena hladna voda lahko prišla v poštev, ampak to so predvsem v športnem aspektu, recimo v primeru, da nam je regeneracija športnika bolj pomembna od adaptacije, potem koristimo kakšne take Uh, kratkoročno obdobje hlajenja, a ne? Uh, ampak spet tukaj moramo biti pozorni na samo aplikacijo, kdaj to koristimo, ker liberalna uporaba takih tehnik oziroma strategij skozi celotno leto zagotovo ne bo korisna, uh, ker bo ta ledena voda dejansko preprečevala to, da napredujemo tako hitro, kot bi si sicer želeli, ker ima negativen vpliv na samo adaptacijo na športni proces uh, oziroma niža te unetne procese, ki prihajajo po intenzivni vadbi. Um, in pa, če smo že pri nižanju nekih unetnih stan, tudi glede nižanja drugih unetnih stan, vezanih predvsem na zdravje zdaj ne, pa na zmogljivost, tudi ne moramo predlagati potapljanja oziroma um, hlajenja v mrzli vodi, ker raziskave tega enostavno ne podpirajo. Ne. Tudi vprašanje je, zakaj bi si v osnovi sploh želeli nižati umetje. Unetje ni vedno slaba stvar, Ne samo v preumenjenem športnem kontekstu, ampak, kakor sva z Nenadom že govorila na tem podcastu, vam čutek že neštetokrat, da ni vse samo dobro ali pa samo slabo in enako velja za vnetje. Ne? Tudi, če bi nam lahko plivali s potapljanjem v ledeni vodi, pa več kot očitno ne moramo. Vsaj raziskave tega ne podpirajo. Potem je tukaj še ena športna zadeva in sicer obstaja strategija, ki se je reče pre-cooling, ki se upravlja pred tekmami, ki so upravljeni na zelo visoki zunanji temperaturi. Spet mehanizem, kako to potika, pa zakaj bi bil koristen, se mi ne zdi nekaj, kar bi bila stvar tega podkasta, ker ponovno za 99,9% populacije nekako ne pride prav, oziroma ne pride v poštev. Je pa nekaj, kar se uporablja v nekih specifičnih primerih. Potem je pa tukaj še ta famozni vpliv na imunski sistem. In tukaj bom zelo kratek in jedarnat, ker podobno kot za umetje Tudi tukaj ne moremo vzpostaviti nekih posebnih koristi potapljanja v vodi. Zelo pogosto se celo zgodi, da raziskave zaznajo na učinek, torej negativen vpliv na imunski sistem oziroma marker delovanja le tega po hlajenju v ledeni vodi in tako dalje. Tako da, če, če potegnemo črto, mislim, da tako kot pri večini stvareh, pač mrzla oziroma ledena voda je lahko v nekih, v mejnih situacijah korisna, lahko je neoporabna, lahko pa je celo nevarna. Ne? Čisto odvisno od situacije in pod aplikacije. Zagotovo pa ne morem reči, da je vas hajp okoli mrzle oziroma ledene vode upravičen in mislim, da se res premalo krat govori o teh potencialnih negativnih vplivih, celo smrtonosnih posledicah, ki jih imajo take prakse, oziroma ki jih take prakse prinesejo v seboj.
0: Bi rekel dost kompleten pregled in Če narediš benefit kalkulacijo na koncu in dodaš, da je stvar neprijetna.
1: skrajno neprijetna. <laughs> uh, ja, se spomnim, da smo to prakticirali na kakih pripravah. Uh, zdaj vidim, zakaj, ker takrat smo imeli tudi po tri treninge dan. Uh, ok, si nekak predstavljam, zakaj smo takrat se tega lotili, ampak absolutno se spomnim, kako, kako zelo neprijetna je ta stvar in uh, ne bi se tega še enkrat.
0: <laughs> Umenil se je vpliv na imunski sistem. Uh -huh. Pred časom se še vedno je najbrž popularna, ta Wim Hof metoda. E, ta možak, mislim, da je postal znan, takrat, kratka je pokazal, da lahko zavestno uravnava neke e, komponente imunskega sistema, ki, ki naj bi bile avtonomne, ne, na kere človek zavestno ne bi mogel vplivati. E, če se prav spomnim, so ga dozirali z nekimi... E, kaj so bili lipopolisaharidi. Ne? Uh -huh. Načeloma se recimo to zgodi ob kaki uh, okužbi, uh, ker gre za sestavni del stene uh, bakterij. Uh -huh. um, lipopolisaharidi v krvi sprožijo reakcijo okutne faze, torej neko uh, sistemsko vnetje recimo temu, uh, človek dobi vročino in tako naprej čim on je pokazal, da takrat, ko so ga dozirali s tem, se to ne zgodi in je telo pač nekako presnovilo te lipopolisaharide brez nekih hudih simptomov. Ampak kaj to v praksi pomeni? On je v bistvu bil doziran samo za nečem, kar povzroča simptome, ni bil zares okužen in ni prišlo do te reakcije okutne faze, ki pa ob okužbi ima zaščiten očinek. Takrat, ko pride do neke okužbe, pa kaj stvari udrejo v obtok, je to pomembno, da pride do reakcijo okutne faze. Uh -huh. uh, in to ni, to, kar je on pokazal, ni koristno za boj proti okužbi. Ker če bi on deaktiviral v nerkovajih, pa karikirano rečeno, reakcijo okutne faze ob okužbi, bi hitreje umrl. <laughs> ker bi pač nemoteno prišlo do invazije ne, teh patogenov. Uh -huh. um, tako da to je v bistvu praktično nerelevantno, oziroma je lahko celo škodljivo, on je samo pokazal, da učitno so neke komponente imunosti, tudi pod zavestnim nadzorom, če je nekdo na nek način poseben treniran, ali pa mogoče je on sam nek outlier, ampak do čim ni, se mi zdi, ker je pokazal, da lahko to on naučit v druge ljudi, samo to ni koristno. Zdaj, si ti bolan, če uporabiš to, on jih, moč, se zajebeš. Ja, Ker to so ljudi razumelo, ker to je, pa, to je pa zdaj nekaj koristnega za mojo imunost, da jaz lahko to tako nadzorujem, pa da unemogočim to reakcijo v okutne faze, oziroma povzročim tako, da ne, ne, dobim vročine, ko se pojavi v lipopolisah v moji krvi, pač to ni koristno. Ja, ja, um,
1: res je, ne vem, ne vem, kako so uspeli to zgodbico tako se vidi ravno v to nasprotna smer, ampak...
0: To je eh, samo cirkuški trik, je.
1: Tako, ja, tako, cirkuški trik, <laughs> se super izrazilo. <laughs> Ampak, glej, očitno ta praksa nekak še, še vedno lafa dalje, ker vidim, da je predvsej uspešen. Um, ampak, kdorkoli to posluša, če ste se slučajno sprašvali, kdaj na tem naslovu, lej, ne vem, nikomor ne bi tega priporočal. Res, prezreze se mi misli.
0: Ja, razen če imaš neko čudno afiniteto do tega, da hočeš nak v hribe. Uh, potem je ta Wim Hof metoda, kaj pa jaz vem, lahko pač, whatever, ak si bo, kaj pa jaz vem. Ne vem, zakaj bi se komorkoli zdelo to pametno pa se imamo opremo. A veš, sa zimske razmere. Mislim, zakaj, ja, bi pak, dohodo, zakaj bi dohodo v kratkih hlačah po zimizu? Mislim,
1: ja, lahko pa lahko narediš napolnak selfie na Aljažvem stolpu na mestu v fitnessu. A veš,
0: to je zdaj, to je zdaj glavna prednost. Ja, Uja, sej, to je pa edino, kar je pomembno, ne?
1: To je pa jedino, kar je pomembno, <laughs> točno
0: to. Ve, veča, veča v Instagramu. Ok, a sem pripeljala mi dva toh koncu? Sva, mislim, da sva. Odlično. Super,
1: še ena, eh, dobro, tukrat sva send zamenjala z, z Rolado, mislim, da to je tazga.
0: Uredo <laughs> bo, da se ne naveličajo.
1: Tako, mora biti malo, malo več, večin nabor, večji spektr živeli.
0: <laughs> Poskrivamo za raznovrstnost načinov serviranja eh, informacij o <laughs> ja. zdravju in prehrani in vadbi in tako naprej. Tako, tako.